0: Un gran saludo a todos quienes se mantienen informados con las cápsulas noticiosas que reciben en su WhatsApp. ¿Tú también quieres recibirlas? Envía, deseo recibir al más dos y listo. Escucha también mi podcast en SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Hoy... 4 de septiembre se conmemora el sexto aniversario de la partida de uno de los músicos más influyentes de la escena musical argentina y latinoamericana. Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre del 2014 tras sufrir un accidente cerebrovascular cuando se encontraba de gira en Venezuela. Estuvo cuatro años en coma y se fue de este mundo como consecuencia de un paro respiratorio. Así lo aseguró entonces el doctor Gustavo Barbalace, director médico de la Clínica de Rehabilitación Integral ALCLA de Buenos Aires, donde pasó sus últimos días. Antes de comenzar, vamos a escuchar este ochentero tema. Después de disfrutar de este clásico de Soda Estéreo, Te hacen falta vitaminas, vamos a hablar de esta verdadera leyenda del rock latino. Al comienzo, al frente de Soda Estéreo, y después como solista con discos eh, que lo siguieron consagrando, fue una historia de vida y una carrera musical que quedó inconclusa y que jamás vamos a saber hasta dónde hubiese llegado. Coloqué este tema como inicio porque a mí en lo personal me trae recuerdos. Estaba entrando en Chile este boom de la música en español en las radioemisoras a mediados de los 80. Y yo, que era un adolescente de tan solo 14 años, tenía mi primer encuentro musical con Gustavo Cerati a través de este tema. Las influencias musicales de Gustavo Cerati fueron The Police, Queen, The Cure y David Bowie. En 1982 creó Soda Stereo, que lo convirtió en referente y el delirio y deseo de muchas mujeres de la época. Era el líder, voz y guitarra, junto a sus compañeros Zeta Bocio en bajo y coros, y Charlie Alberti en la batería. Antes de separarse grabaron siete discos de estudio, los que hoy son verdaderos íconos de la música latina. Serati, por su parte, grabó cinco álbumes de estudio y variadas colaboraciones junto a otros músicos. Contrario a lo que muchos creen, la carrera solista de Serati no se inició posterior a la disolución de los Soda. Partió mucho antes, a principios de los 90. Su primer disco en solitario, Amor Amarillo, fue publicado en 1993. Recordemos que la banda hizo su gira de despedida en 1997. De este disco se desprende el sencillo Te llevo para que me lleves donde la modelo chilena y esposa de Cerati en esos años, Cecilia Amenábar, canta junto a él. En una entrevista de ese año, el propio Cerati declaró que este disco mezclaba varias sensaciones como la de lanzar su primer álbum solista y especialmente estaba marcado por la pronta llegada de su primer hijo Benito. A sus 40 años estaba sin duda viviendo un torrente de emociones que quiso plasmar en su música me dieron ganas de escucharla a ustedes también entonces te llevo para que me lleves con Gustavo Serán. Gustavo Cerati mantuvo con Chile una estrecha relación a lo largo de su vida. Se instaló en Santiago una vez que se separó de Soda Estéreo. Como anécdota, les puedo contar que en 1999 me lo encontré en un almacén cerca del lago Bichuquén, en la región del Maule. Fue tal mi sorpresa al verlo, ya lejos de lo que había sido la Sodamanía de los, eh, de los 80. Tan normal, tan sencillo que ni siquiera atiné a pedirle un autógrafo. Hoy me habría tomado una selfie con él, definitivamente. Conozco gente que se lo encontró en cumpleaños de niños a los que iba su hijo Benito y por supuesto él lo acompañaba. En fin, cada, cada quien eh, tiene, tiene sus historias. Se casó el 25 de junio de 1993 en la iglesia Los Misioneros de Pedro de Valdivia Norte, en Santiago. Vivió en un departamento del barrio El Golf y fue justamente en ese hogar donde trabajó en su primer disco solista. El matrimonio con Cecilia Amenábar llegó a su fin en 2002 cuando Cerati regresó a Argentina, pero siempre habló maravillas de Chile. Incluso con motivo del terremoto del 27 de febrero de 2010, fue uno de los primeros artistas en utilizar sus redes sociales para coordinar ayuda para los damnificados chilenos. Claramente, Chile estaba en su corazón. Sus dos hijos, Benito y Lisa, nacieron acá en Chile. Entre las curiosidades de su carrera, una de estas ocurrió en 1988, cuando recibió un llamado de Charlie García, en el que le proponía grabar un disco a dúo. El disco se iba a llamar Tango 3, pero por razones que nadie conoce, nunca se concretó. Ese mismo año, fue miembro de la banda Fricción, liderada por Richard Coleman. Su trabajo era en guitarras y coros, junto con producir sus dos álbumes, Consumación o Consumo y Para Terminar. En 1992 lanzó el álbum Colores Santos, que realizó junto a Daniel Melero y tuvo el aporte de los músicos Flavio Echeto y Carola Boni. Fue grabado en el estudio supersónico de Soda Estéreo, pero nunca lo presentó en vivo. Relatar todos los trabajos y colaboraciones de Gustavo Cerati dan para hacer 20 ediciones como esta, porque Serati era un prolijo músico, cantautor, compositor y productor discográfico. Lo suyo era la música y los escenarios. Su primera actuación fue en un grupo de palos de escoba que formó en el colegio con, con otros dos compañeros. Su madre, Lillian Clark, Contó que le gustaba animar las fiestas familiares con esos palos de escoba, que tocaba como si fuera una guitarra. Era un hombre distante, poco cariñoso, con un humor muy británico, muy consciente de lo que quería y con un talento sin límites. Egocéntrico, como todo genio. Serati era zurdo. Usted dirá, pero si tocaba como diestro. Eso lo aprendió porque en esos años no había guitarras para zurdos. Otra muestra de que para él no había límites a la hora de hacer música. El 15 de mayo del 2010, Gustavo Cerati sufre una descompensación tras un concierto en Caracas, Venezuela. Esa fue su última vez en un escenario, pero nadie entonces podía imaginárselo. Tres días después se confirmó, que había sufrido un accidente cerebrovascular. En junio regresó a su natal Argentina a bordo de un avión de ambulancia en compañía de su madre y su hermana Laura. Cuatro años permaneció en coma. La familia no quería desconectarlo, pero sabían que las posibilidades de que despertara eran nulas. Serati alcanzó la inmortalidad el 4 de septiembre del 2014 afortunadamente sin sufrimiento alguno el mundo lo lloró lo recuerdo bien yo mismo di la noticia como un extra de último minuto recuerdo también que hubo muchas muestras de alivio cuando esto se supo por fin va a descansar decía la gente yo mismo lo dije también digo que el mundo lo lloró porque los homenajes a su figura se han sucedido desde entonces. Y no estoy hablando solo de artistas latinos, estoy hablando que Serati era un músico global. Puedo decirles que entre quienes le han rendido homenaje está la banda irlandesa U2, la cantante Shakira, el flaco Luis Alberto Spinetta, la cantante finlandesa de metal sinfónico Tarja Turunen, el dúo sueco Roxette, Rata Blanca, la ley, Pedro Aznar, entre muchos otros. Su vida ha sido motivo de documentales de grandes cadenas como Nat Geo y su música, inspiración y referente de muchas expresiones artísticas. El 11 de agosto, Serati habría cumplido 61 años. Su familia se ha encargado de mantener vigente la cuenta Twitter del artista. Ahí publican distintos pasajes de sus temas y en esta ocasión tan especial, donde se conmemoran seis años de su partida, han decidido revelar un inédito manuscrito. Colocaron en Twitter, «En este día tan especial queremos recordar a Gustavo con su manuscrito del tema Tracción a Sangre», de su disco Fuerza Natural. También revelaron el manuscrito de la canción Puente, que es parte del álbum Bocanada de 1999 colocaron en estos tiempos difíciles creemos un puente de amor y protección cuidándonos entre todos. Así colocaron en su cuenta Twitter. Esto fue acompañado por la foto de la letra del tema que Gustavo Cerati escribió a mano en 1999. Qué mejor entonces que despedirnos con el tema puente junto a Gustavo Cerati. Muchas gracias y nos vemos.